0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych opowiem Wam dzisiaj o różnych alternatywnych sposobach pochówku. W wielu przypadkach są to także zdecydowanie bardziej ekologiczne sposoby na chowanie zmarłych. Zapraszam do słuchania dalej. W Polsce nadal najpopularniejszą metodą pochówku jest grzebanie zmarłych w trumnach na cmentarzach. Jest to sposób pochówku, który zabiera ogromne przestrzenie w miastach i nie tylko w miastach. Wiele osób wykupuje groby na wiele lat, potem potomkowie przedłużają dzierżawę parceli, jest to drogie, zajmuje przestrzeń, no i nie jest zbytnio ekologiczne. Na trumne trzeba przeznaczyć drzewo i to całkiem sporo drzewa. Często wybierane są trumny z sosny, dębu, modrzewia, olchy, ale także z drzew egzotycznych. Druga w kolejności popularności metoda to kremacja. Kremacja jednego ciała wymaga od 2 do 3 godzin i 800 stopni Celsjusza. Ta energia uwalnia około 260 kg dwutlenku węgla do atmosfery. W wielu przypadkach spalają się także plomby i inne jakieś takie uzupełnienia dentystyczne, uwalniając szkodliwe opary rtęci, no chyba, że krematorium jest wyposażone w filtr kominowy. Trzecią dopuszczalną w Polsce metodą pochówku jest zatopienie w morzu, ale tylko i wyłącznie wtedy, jeśli ktoś umrze na morzu i nie można w 24 godziny dopłynąć do lądu. Inaczej pozbyć się ciała nie można w sposób legalny w Polsce. Tymczasem okazuje się, że jest sporo innych sposobów na pozbycie się ciała i to takich sposobów, które na pewno są bardziej ekologiczne, ale i mniej absorbują przestrzeni. omówię kilka różnych, póki co nielegalnych w Polsce sposobów pochówku czy też pozbycia się ciała zmarłego. Już dawno słyszałam o możliwości poddania prochów zmarłego ogromnemu ciśnieniu i temperaturze, w wyniku których powstaje diament. Uważam, że to niezwykłe móc zakląć na przykład swoją babcię w diament, zakląć w sensie zmienić, w diament i potem nosić na przykład w pierścionku. Innym ciekawym sposobem, procesem jest zatopienie prochów zmarłych w winylu. W ten sposób możemy puścić sobie muzykę i w pewnym sensie słuchać muzyki, która gra z naszych przodków. Sam proces wytwarzania winylu jest niemal standardowy. My decydujemy, jaka muzyka się na nim znajdzie. Może to być ulubiona piosenka zmarłej osoby lub taka muzyka, która nam się z tą osobą kojarzy. Do materiału, z którego wytwarza się winyl, czyli płytę winylową, dodaje się po prostu prochy zmarłego. One zanieczyszczają materiał co powoduje pewne nieczystości w dźwięku, ale jednocześnie wiemy, że te szumy, trzaski to są właściwie nasi zmarli bliscy. Prochy zmarłych mogą też stać się bazą dla sztucznych raf koralowych, które mają na celu ratowanie tego naturalnego habitatu raf koralowych, który z kolei jest środowiskiem dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Naukowcy i inżynierowie wynaleźli sztuczne rafy, które dają naturalnemu koralowi doskonałą bazę do rozwoju. Te sztuczne rafy wyglądają jak prawdziwe. Wykonane są z bezpiecznego dla środowiska betonu, z taką chropowatą powierzchnią, która zachęca mikroorganizmy morskie i umożliwia im zaczepienie się na tych konstrukcjach i rozpoczęcie życia na rafie. Kiedy te maleńkie organizmy się osiedlą, to sztuczna rafa zaczyna już normalnie kwitnąć takim życiem, tak jak te naturalne rafy koralowe. No i jest taka firma Eternal Reefs z USA, która pozwala na zmieszanie prochów kremacyjnych w tą mieszankę betonu, z którego tworzy się sztuczne rafy. W ten sposób nasi bliscy będą żyli w oceanie, dając nowe życie rafom koralowców. Jest też inna firma, która z prochów zmarłych może stworzyć, albo te prochy zmarłych może wmieszać w taką mieszankę wybuchową, która stanowi podstawę dla sztucznych ogni. No i potem te sztuczne ognie można po prostu puścić i zamienić naszych zmarłych w jakiś taki kolorowy pokaz na niebie. Niestety oczywiście te wszystkie wspomniane metody opierają się na uprzednim spopieleniu zwłok, więc to nie są te bardziej ekologiczne metody niż kremacja, bo one tej kremacji najpierw wymagają ale muszę przyznać, że są niezwykle pociągające w swoim zamyśle co można więc zrobić aby nie zatruwać środowiska poprzez naszą śmierć Warto powiedzieć, że nasze ciała jako takie są materiałem biologicznym, który ulega naturalnemu rozkładowi. Rozwiązaniem może zatem być tak zwany zielony pochówek, pochowanie ciała w trumnie biodegradowalnej, zwykle wykonanej z makulatury, wikliny lub wierzby i zakopanej na tzw. zielonym cmentarzu. Groby wtedy nie są oznaczane żadnym nagrobkiem, zamiast tego mogą być rozpoznane przez jakieś drzewo, szczególne lub kwiaty, które na nim rosną lub rosną w pobliżu pochowanej bliskiej osoby. Wiele z tych zielonych miejsc pochówku posiada również mapy, dzięki czemu osoby bliskie mogą odwiedzić to konkretne miejsce pochówku swoich bliskich. W innych tego typu miejscach nie ma specjalnych map do poszczególnych grobów, ale osoby odwiedzające traktują wtedy cały las lub całą przestrzeń jako specjalne miejsce pamięci. Taki pochówek jest możliwy na pewno w Australii, ale nie wiem, czy są jeszcze inne miejsca na świecie, gdzie jest to legalne. Jest jeszcze jedna ekologiczna opcja. Ona jest dostępna dla mieszkańców USA i Wielkiej Brytanii i jest to tak zwana resomacja, zwana też czasem wodną kremacją. Polega ona na rozpuszczaniu ciała w komorze ciśnieniowej. Zwłoki wkłada się w torbę i wkłada do urządzenia zwanego resomatorem. Urządzenie wypełnia się mieszanką wody i wodorotlenku potasu i w temperaturze 160 stopni Celsjusza zachodzi proces alkalicznej hydrolizy. Po około 3 godzinach po ciele zostają białe kości i odrobina biologicznej mazi składającej się z organicznych związków chemicznych, takich jak aminokwasy, cukry czy peptydy. Kości po takim procesie są bardzo delikatne, więc można je skruszyć na proch i oddać rodzinie w urnie. Płyn z takiego urządzenia można z kolei wylać w parku pamięci, można wylać go na pola, bo podobno stanowi bardzo dobrej jakości nawóz, albo wylać po prostu do kanalizacji. W czasie resomacji nie podgrzewa się ciała tak bardzo jak przy kremacji, no bo porównajmy temperatury. Przy resomacji to 160 stopni Celsjusza, a przy kremacji 800 stopni Celsjusza. A więc ślad węglowy... Takiego sposobu pochówku, takiego sposobu pozbycia się ciała jest zdecydowanie mniejszy. Dajcie znać, czy w ogóle myśleliście o takich sposobach nietypowych na pozbycie się własnego ciała czy ciała bliskich, czy rozmawialiście w ogóle o takich sposobach. Ja dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Zachęcam Was do subskrypcji, do zajrzenia do opisu odcinka. Tam są linki do źródeł informacji, o których dzisiaj mówiłam. Zapraszam na moje konta na Instagramie. Lubię wiedzieć, gdzie dzielę się innymi ciekawostkami. Mam też Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam. Zapraszam na tamto konto Fiszkowa Kartoteka. Jeśli podoba Ci się mój podcast, to powiedz o nim innym i możesz także postawić mi wirtualną kawę poprzez link, który zamieszczam również w notatkach do tego odcinka. Do usłyszenia, cześć!